0: Bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL et vous écoutez, comme souvent le lundi matin, coup de théâtre de la comédie de Colmar. Bonjour Christine.
1: Bonjour Francis au micro et bonjour Francis à la régie.
0: Bonjour Francis. Euh, et ce matin, nous recevons avec un immense plaisir euh, quelqu'un que vous connaissez déjà parce qu'elle est quasi colmarienne, euh, qui est Catherine Umdenstock de la compagnie Epicotel qui va nous présenter très rapidement, dans la semaine, dans le cadre euh, des scènes d'automne en Alsace, eh bien, Hamlet. Hamlet, rien que ça. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Hamlet, euh, que nous pouvons voir euh, dès oui. cette semaine
1: Oui, vous pouvez le voir le mercredi 8 novembre à 20h, le jeudi 9 novembre à 19h, le vendredi 10 novembre à 20h. Il y a aussi une scolaire qui est prévue le vendredi après-midi. Donc vous pourrez voir ce spectacle. Et quand même à hamlet, ça ne se manque pas. Euh, le, à ces dates-là, c'est la grande salle de la Comédie de Colmar. Et le spectacle va durer à peu près 2h15.
0: Oui alors Catherine, un Hamlet maintenant après avoir euh, fait un spectacle un peu sur l'Alsace, donc on passe euh, euh, je dirais d'un spectacle sur l'Alsace, on passe à l'Angleterre mais aussi au Danemark, euh, donc on reste en Europe euh, et tu avais fait de ta compagnie une compagnie fondamentalement européenne, Epic Hotel, est une sorte d'entre-deux entre la France et l'Allemagne, puisque tu travailles et sur la France et sur l'Allemagne, où tu as euh, déjà travaillé des hamlets avec euh, de très grands metteurs en scène, particulièrement allemands, et tu insistes beaucoup pour dire que en ce sens-là, c'est un hamlet qui nous provient quand même pas mal de l'Allemagne.
2: Oui, effectivement. Euh, c'est finalement entre le spectacle Meeting Point qui était sur l'Alsace et surtout sur les frontières, en fait. La thématique de la frontière et des langues interdites, on retrouve chez Hamlet euh, cette thématique-là, en fait, la thématique de la frontière, bien sûr, euh, entre euh, les morts et les vivants. Euh, la thématique de la parole aussi, comment comment parler, en fait, comment s'entendre. Euh, et euh, c'est aussi... Euh, en, Hamlet, en Allemagne, a, a beaucoup été monté parce que c'est vraiment une figure de... de c'est un personnage qui arrive au moment où les pères meurent et laissent, en fait, un paysage de guerre. Euh, ce qui est aussi assez. C'est aussi le, la thématique dans Meeting Point, en fait, sur l'Alsace. Hein. Donc, on n'est on est jamais très loin de la guerre et très loin des fantômes. Et effectivement, euh, en Allemagne, cet Hamlet, il, il, il est vraiment toujours monté dans une vision très politique, en fait, de, de comment euh, hériter d'un état guerrier, euh, de, et que, que font les fils et les filles hein, avec euh, un état guerrier légué par les pères.
0: Et. Euh... Pour ce qu'il en est de ce Hamlet que tu choisis, euh, tu le fais en étant une, une fille alsacienne. Euh, donc, Mais tu le fais très tôt. Parce que Hamlet, en général, eh bien, c'est un peu une fin de carrière. Et puis des Hamlets, il y en a énormément. Euh, donc, il faut quand même euh, dire à quel point ton Hamlet va être particulier.
2: Alors, moi, je m'étais toujours promise de... Ça fait longtemps que je vais monter Hamlet, depuis une vingtaine d'années. C'est vraiment un, un personnage, je dirais même, qui me qui me suit. Euh, et à, à chaque fois que je le, le lis ou que je le, le relis, euh, l'actualité politique euh, est, est, est différente. Et à chaque fois, dans ce texte-là, il y a d'autres choses en fait qui, qui, qui en ressortent. Et ça fait vraiment une, une vingtaine d'années que... <rire> Enfin, quand j'avais 20 ans, je me suis dit que c'était un, c'était un objectif dans ma, dans ma vie, vraiment, de metteuse en scène, de, de monter Hamlet, et je m'étais jurée de le faire avant mes 40 ans. Parce que justement, je trouvais qu'il y avait une fougue, en fait, dans ce personnage-là. Il y a bien sûr plein de thématiques, il y a, il y a plein de ficelles qu'on peut tirer, mais si on tire trop de ficelles, je trouve qu'après, ces ficelles-là, elles, comment dire, elles, 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 couvrent finalement une chose très impulsive et très, très organique et très intuitive aussi dans ce qui, qui est de, de l'action, et donc euh, j'ai vu énormément d'Hamlet, de, de, et, et souvent effectivement je, je voyais plus la vision d'un metteur, metteur en scène, plus que finalement euh, le parcours en fait du personnage qui se débat dans, dans cet état guerrier.
0: Oui, il me semble que nous, av nous avions même vu ensemble à la fois celui de Zadek, où c'est une femme euh, Angela Winkler qui joue Hamlet Oui et puis, et puis déjà
1: nous... Sarah Bernard a... avait, avait interprété déjà, interprété déjà interprété, Hamlet, Hamlet
0: Et puis nous avions vu le Peter Brook qui a laissé un souvenir très important qui, qui a fait des coupures d'ailleurs comme, comme euh, tu vas en faire toi aussi des coupures
1: oui, alors moi, ce qui me fascine, si je reviens un tout petit peu sur la question du rapport à la guerre, c'est que il me semble que ça prend aujourd'hui une dimension encore plus forte que jamais, parce que cette question de l'héritage et de comment les vieux pères, euh, qu'ils soient d'ailleurs assassinés, appelant à la vengeance, comme le père Hamlet, qui porte le même nom que le jeune homme, ou que ce soit, comme pour Fortinbras, effectivement, le fait d'essayer de reconquérir ce que le père avait perdu. Je trouve qu'aujourd'hui, les pères, les vieux messieurs guerriers extrêmement viril, pousse la jeunesse, pousse des jeunes gens qui ont peut-être d'autres choses à faire et qui ont d'autres aspirations au combat et au conflit. Enfin moi ça résonne vraiment étrangement avec ce qui se passe même dans l'actualité la plus récente, comment d'une certaine façon la jeunesse est sacrifiée euh, par par les pères par rapport à cette question de la violence et du combat, de la conquête, de l'occupation du territoire et ça me paraît d'autant plus touchant que Hamlet effectivement est un personnage de lettré, d'intellectuel il revient de Wittenberg et, et euh, il a visiblement un, un désir d'être plutôt un intellectuel et puis par ailleurs aussi, euh, il est un homme de théâtre. Hein, le, le, le seul moment de véritable joie euh, qui existe dans, dans Hamlet, euh, pour moi, c'est le moment où il retrouve les comédiens et où il, il, il admire le travail, de, de la capacité des comédiens à créer de l'émotion. Et, et donc, on pourrait penser aussi que les, les jeunes gens, les, les fils, ont d'autres choses à faire que de poursuivre les vengeances des pères. Hein, Juste,
0: alors, <rire> euh, nous, nous sommes déjà complètement dans Hamlet. Rappelons quand même peut-être de, de, de quoi il s'agit. Euh, peut-être tout le monde n'a pas lu Hamlet et ne connaît pas fondamentalement la pièce euh, il, il y a un pays effectivement qui est en guerre mais dans ce pays en guerre, il y a une guerre intestine intérieure elle-même, c'est-à-dire que le roi euh, qui s'appelait Hamlet a été d'une certaine façon assassiné par son frère et euh, on demande, il vient d'être enterré, on demande au fils de revenir mais évidemment personne ne sait que le roi a été assassiné par son, par son frère qui s'appelle aussi Hamlet, qui qui, qui euh, s'appelle... Euh, Claudius. Claudius, pardon. Euh, le fils qui s'appelle lui aussi... Euh, euh, Hamlet comme s'appelait le père et euh, eh bien euh, Hamlet va découvrir euh, cette affaire là et euh, va, la, va la rendre visible et, et du coup il y a évidemment ce qui se passe à l'intérieur de l'état mais il y a par ailleurs effectivement euh, cet état du Danemark où tout est pourri euh, euh, qui est en même temps en guerre contre la Norvège
2: Oui parce que la, la révélation en fait du meurtre de son, de son père euh, à Hamlet est faite par euh, le fantôme qui revient, le fantôme du père qui revient et qui revient en armure et qui revient euh, pour donc lui raconter ce que du coup lui-même a vécu enfin euh, pour lui raconter sa, sa, sa mort et surtout pour lui euh, pour lui donner l'arme pour lui donner l'arme du crime en fait de la vengeance du crime de la vengeance c'est le fantôme du père d'Hamlet qui demande à son fils Hamlet de le venger donc de tuer son oncle tu es le frère du père, enfin, c'est quand même euh, une demande euh, euh, et, enfin, énorme, et on voit effectivement que Hamlet y chancelle par rapport à ça, et, et que le, le théâtre euh, va être pour lui aussi une manière d'être sûr aussi de ne pas venger un, et de pas s'attaquer à un innocent. Pour Hamlet, c'est très difficile de passer à l'action, mais pas parce qu'il est apathique, et euh, mélancolique et dépressif Mais parce que Prendre une arme et venger C'est un acte euh, que, en tout cas, le personnage d'Hamlet euh, euh, Tarde ou refuse, en fait, de faire Et peut-être, je dirais, aujourd'hui à juste titre.
0: Oui mais c'est cet acte qui est en question dans être ou ne pas être, parce mm -hmm. que être ça veut dire agir ou ne pas agir, mm -hmm. puisque on a souvent pris ça comme euh, une, une question existentielle, une réflexion euh, existentielle, alors qu'en fait est-ce est que est, il réfléchit à ce qu'il est en train de faire, parce que c'est un fantôme un fantôme qui lui a dit euh, de se venger mais jusqu'à quel point croit-on encore au fantôme euh, oui, dans cette époque d'Hamlet qui est là, qui, vraiment, euh, voilà.
1: hein, qui est qui est ce fantôme. Mmh. Et c'est vrai que la question du, du spectre aussi est absolument passionnante parce que bien sûr que c'est fondamental dans le démarrage de la pièce de Shakespeare et dans le statut de ce fantôme effectivement et le besoin du théâtre pour vérifier que vraiment Claudius a assassiné mmh. et, que, et que donc le fantôme a dit vrai. C'est fondamental. Mais je pense aussi que pour un, une jeune metteuse en scène aussi, cette question du, des fantômes et pour le théâtre d'ailleurs en général est importante puisque euh, Hamlet, il y a... Et, vous, et je suis étonnée aussi d'entendre dire que vous avez vu plein d'Hamlet mmh. Parfois, il y a des jeunes metteurs en scène qui disent, oh, je veux surtout pas voir les, les, les travaux des autres ou les Hamlet des autres parce que j'aurais peur que ça influence ma lecture. Et il y a tellement Heureusement de fois qu'on est Heureusement qu'on est
2: influencé parce que ouais. dans le théâtre, on est aussi héritier d'une tradition. Enfin, c'est enfin, un peu grand de dire ça, mais moi, moi je me sens quand même, c'est un art qui depuis, enfin, on la, on la connaît sous cette forme depuis 2000, euh, 2000, 2500 ans et on, on, on en fait, on en fait, il faut en faire quelque chose et et, euh, et je, 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 je pense que c'est un Hamlet se construit parmi parmi tant d'autres, un Shakespeare se construit parmi tant d'autres, une pièce de théâtre se, se construit parmi tant d'autres. Et aussi le fait que ce Hamlet soit tellement joué justement et tellement voulu par en fait finalement plein de de, de générations différentes et de pays différents. Euh, tu parlais Francis avant de, de Peter Brook, de Peter Shatnec avec Angela Winkler. Enfin, il y a tellement de possibilités de raconter cette histoire. Mais moi, je suis persuadée qu'en fait, c'est depuis 2500 ans plus encore, c'est toujours la même histoire qu'on raconte, mais de façon différente.
0: Et raison pour laquelle il faut aussi d'autres mots, hein, mm -hmm. puisque la, la question des mots est centrale dans Hamlet, puisque c'est un homme de mots par rapport mm -hmm. à, à un homme de guerre. Mm -hmm. euh, ça, c'est une des scènes qui le dit, words, 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 c'est-à-dire mm -hmm. on, on a affaire à des mots, mais il faut d'autres mots et il faut d'autres traductions. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà une nouvelle traduction, qui est une traduction de... Dorothée Zumstein qui avait déjà écrit euh, le texte meeting point alors euh, qu'en est-il de cette traduction pourquoi et et comment on... c'est une traduction pour le jeu quand même aussi
2: Complètement pour le jeu et pour la compagnie. C'est une commande que la compagnie a passée à, à Dorothée Zumstein. Euh, elle a traduit plusieurs pièces de Shakespeare déjà. Dorothée, oui, elle, elle, a elle a traduit
1: elle est... Richard III
2: aussi, ouais. complètement. La Tempête. Euh, et c'est à la base, elle est vraiment euh, angliciste, enfin, et, et, et traductrice de, de l'anglais, même avant même d'être euh, autrice en fait de théâtre. Euh, et euh, en lisant ces traductions de, de Shakespeare, j ai, j ai, j ai, tout simplement, il y avait des mots, des mots, des mots poétiques, mais surtout que je comprenais. Des mots clairs avec euh, des, vraiment un vocabulaire choisi, euh, je dirais pas d'aujourd'hui, parce que tous les mots qu'elle choisit ont existé sous, le, sous, sous Shakespeare, aussi, de temps de Shakespeare. Mais euh, les mots sont simples, en fait. Et c'est la combinaison des mots simples qui fait que la pensée est compliquée. Mais est, ce sont pas les mots en, en eux-mêmes. Et c'est très agréable à jouer et, et à écouter et, et à mettre en scène. Par exemple, on parlait de « être » ou « ne pas être » quand elle a traduit ce monologue et que le comédien l'a lu pour la première fois, j'ai compris, j'ai compris de quoi il en retournait. Et effectivement, ce n'est pas être ou ne pas être euh, dans un... bien sûr que c'est une question existentielle, mais c'est pas une question comme ça évanescente et euh, et euh, euh, philosophico -intellectu intellectuelle c'est être ou ne pas être. Qu'est-ce qu'on fait quand euh, on est on est est on est on est on est, on est, on est euh, euh, dirigé par des tyrans euh, Qu'est-ce que fait la, la... Quand, quand on est calomnié Enfin, il y, y a toute cette portée en fait politique dans le monde dans, dans lequel on vit qui est très je trouve très claire. dans
1: Oui, on peut peut-être en lire un petit extrait hein être ou ne pas être, là est la question Est-il plus estimable d'endurer les assauts répétés d'un destin atroce Ou de se révolter contre un océan de tourments Quitte à y laisser la vie Mourir, dormir, c'est tout Et par ce sommeil mettre un terme aux souffrances morales Et au milieu de coups auxquels la chair est par nature exposée C'est un dénouement qu'on devrait souhaiter avec ardeur Mourir Dormir, dormir peut être rêver. Ah, c'est contre ça qu'on bute, car dans ce sommeil de la mort, quels rêves vont bien pouvoir surgir quand nous serons débarrassés de ce corps terrestre Forcément, ça fait hésiter. C'est cette considération qui fait que notre malheur s'étire en longueur. Car quel homme supporterait les affronts et la brutalité de ce monde, les injustices des tyrans, les humiliations des arrogants, la douleur de ne pas être aimé en retour, la lenteur des procédures, l'insolence des personnages publics et les rebuffades imposées par des incapables à des gens méritoires et patients, quand il n'aurait, pour se régler lui-même son compte, qu'à dégainer son poignard qui voudrait porter des fardeaux et grommeler et suer, user par une existence épuisante Si la terreur de quelque chose après la mort, ce pays inconnu dont une fois la frontière franchie, aucun voyageur ne revient, ne paralysait notre volonté. Nous faisant plus volontiers supporter ces maux qui sont les nôtres que nous hâter vers d'autres que nous ne connaissons pas.
0: Oui bon c'est le choix entre agir ou se suicider mais non pas pour des raisons existentielles parce qu'il mm -hmm. est confronté à une tâche dont il ne sait pas très bien comment euh, est elle est juste même. ou pas juste parce que c'est en ce sens là l'acte qui est en jeu et pas du tout sa situation d'être humain dans le monde. Voilà écoutons quand même puisque to be, non, or not to be est aussi euh, une sorte de citation de Johnny Hallyday mais écoutons le Johnny Hallyday un moment. Not to be. Chick. A... Telle à poser. To be or not to be, Johnny Hallyday, nous recevons ce matin à coup de théâtre de la comédie de Colmar avec Christine. Nous recevons Catherine Oumdenstock de la compagnie Epic Hotel pour un nouveau et très intéressant Hamlet à la comédie de Colmar dès cette semaine.
1: Oui, vous pourrez le voir le mercredi 8 à 20h, le jeudi 9 à 19h, le vendredi 10 à 20h. Tout ça dans la grande salle, un spectacle de 2h15.
0: Oui, alors nous avons longuement parlé euh, du point de vue, qui est celui euh, de la compagnie euh, de Catherine, sur euh, ce Hamlet, euh, en particulier un pays en guerre, euh, et évidemment la question de la vengeance. Hamlet qui doit venger son propre père, qui aurait été tué par son frère, avec euh, d'ailleurs la complicité de sa mère, ce qui n'arrange rien. Dans cette affaire là, euh, nous venons d'entendre Johnny Hallyday de la musique et de la musique il y en aura euh, dans ce spectacle qui accompagne précisément cette enquête parce que c'est une enquête euh, que mène Hamlet pour savoir euh, euh, si vraiment l'oncle qu'il va tuer est l'assassin de son père et sa mère aussi d'ailleurs. Alors, la musique là-dedans
2: Eh bien, justement, la musique, c'est euh, elle qui va être le médium. Euh, pour, pour nous, c'est l'élément théâtral, en fait, par ex excellence, dans notre théâtre, dans notre pièce de théâtre. Quand les comédiens arrivent par hasard euh, au palais, alors que Hamlet est, est vraiment à, au point culminant de, de, de cette décision est-ce que je prends l'arme et j'y vais Ou est-ce que, est que je fuis <rire> Ou est-ce que je, voilà, je, je retourne l'arme contre moi euh, des, des comédiens arrivent au palais par hasard et Hamlet voit en ces artistes en ces acteurs acteurs hein. Euh, un moyen pour... Euh, Une
0: souricière, dit-il. Voilà.
2: Euh, un, piège, un piège à rat <rire> pour, euh, pour, faire, euh, euh, pour faire jaillir la vérité. Il, il compte sur ses acteurs pour que son oncle, qui assistera à la pièce, euh, par rapport à la réaction qu'il qu aurait, puisse euh, en fait révéler son crime ou pas. Le,
0: le théâtre comme révélateur de la vérité, en ce sens-là.
2: Effect, effectivement. La fiction. La fiction. Qui Qui serait... Qui, serait la, voilà, la, 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 qui découvrirait la vérité. Et... Euh, ces comédiens chez nous ce sont des musiciens en fait c'est vraiment une troupe de musique qui arrive et nous avons aussi composé exprès une chanson pour cette pantomime qui est censée donc représenter le meurtre du père tel que le fantôme l'a révélé à Hamlet et on a effectivement trois musiciens sur scène qui vont telle une balade un peu à la Brecht, un peu comme les morités les morités c'est des des balades les meurderers balades aussi comme Nick Kay on a fait, on a, on a, on a fait beaucoup. Euh, et c'est euh, ce moment musical-là Qui sera effectivement le, le révélateur du, du crime Et puis ces musiciens On les suit en fait tout au long de la pièce Puisque euh, dans la distribution même La moitié euh, des, des acteurs sur scène Sont des musiciens Ils ne sont pas des acteurs, des comédiens Formés au jeu mmh. euh, C'est aussi pour moi une, euh, Un mélange de genre théâtral Qui est très shakespearien aussi
1: mmh, Oui, vrai. Avec le mélange effectivement possible Des arts et cette possibilité D'être dans des frontières et de les dépasser, de, les, de de traverser, de croiser. Et donc parmi les, les les personnages qui sont attachés véritablement aussi à un instrument, euh, puisque j'ai vu un tout petit extrait d'une répétition, apparemment il y a la, une, la présence d'une harpe. Alors c'est le, le personnage d'Ophélie qui est représenté par cette harpe. Alors comment vous avez utilisé aussi cette musique de harpe? Alors, faut déjà savoir
2: que la harpe, c'est un instrument tellement majestueux, tellement majeur. Euh, il fait partie intégrante de la scénographie. C'est vraiment un espace euh, de décor. C'est quelque chose qu'on peut pas tellement bouger. Euh, quand c'est là, c'est là. Ça et ça éveille beaucoup de d'associations en fait en, en chacun de nous. Qu'est-ce que qu'est-ce que une harpe Bien sûr, on pense au au, au, au lyre du des à Homère et voilà, à sa dans lire, le oui. théâtre, théâtre antique où euh, c'était des, des mini harpes, on peut dire quoi euh, et euh, et il y a quelque chose de très romantique dans la, dans la harpe, quand on, quand on entend <coughs> « euh, ça coule comme de l'eau », ce qui est bien sûr l'élément principal euh, du personnage d'Ophélie. Euh, donc effectivement, euh, notre Ophélie euh, à nous, elle est euh, harpiste de formation, c'est une très grande harpiste qui joue dans, dans beaucoup d'orchestres de, de, symphoniques, elle est, elle, est, elle est formée pour de la musique classique, donc euh, on, a, on a des moments très... Euh, euh, comment dire euh, Oui, finalement, assez euh, romantique dans le sens vraiment musical euh, du, du, du terme. Mais cette harpe peut aussi être un arc et peut aussi produire des sons très grinçants, des sons comme des coups de flèche, des coups de feu, une amazone. Donc, effectivement, on transforme cet instrument pour montrer une multitude euh, de d'Ophélie, de, Possible. Parce que
0: c'est autour, effectivement, de la musique que se révèle quelque chose comme la vérité, puisque mm. la scène dont tu parlais, de théâtre dans le théâtre, euh, où les musiciens rejouent la mort, l'assassinat du roi, euh, fait fuir euh, le roi, et, mm. lights, et donc lights, euh, manifeste, <rire> manifeste à partir de là euh, qu'on a visé juste, euh, et suit la très fameuse scène avec Hamlet et la mer, tant réécrite, mmh. par exemple par Tchékov euh, tant réécrites mais qui, euh, qui qui euh, au fond conduit à la mort de Polonius, laquelle conduit le père d'Ophélie, conduit à la folie d'Ophélie. C'est-à-dire c'est un, c'est une, une ligne euh, musicale jusqu'à la folie d'Ophélie et, et Ophélie, euh, euh, avec sa harpe, euh, euh, manifeste quelque chose de de, de la folie même qu'il y a souvent chez Shakespeare. En fait, c est, c est, ce, ce délire qu'on a chez chez
1: Lyre aussi, chez, chez le roi Lear. Oui, parce qu'elle chante aussi dans le texte de voilà. Shakespeare. Elle chante et... A la première
2: euh, scène où on les voit finalement tous les deux Hamlet et Ophélie quand Hamlet répudie Ophélie on peut dire mmh. qu'il l'envoie dans un couvent par ses stratégies c'est vraiment il est tellement violent avec elle le monologue elle a à la suite de cette scène elle voit Hamlet dans une telle folie elle l'avait jamais vue comme ça et elle dit sa raison est, est soudain comme des cloches désaccordées mmh. Ça sonne comme des cloches désaccordées. Oui, et et c'est la cloche
1: fêlée de Baudelaire, d'une certaine façon, quelque chose qui a, qui a fait créer une fissure, en fait, dans, dans Hamlet. Ouais. Et, et cette fissure va, d'une certaine façon, se propager à Ophélie. Alors, ce qui est am amusant et intéressant aussi dans ce que nous disons, c'est que, chaque euh, spectateur, même s'il n'a jamais vu un Hamlet, attend souvent, euh, il a une image d'Hamlet, tout le monde a une image d'Hamlet, parfois un cliché, on attend justement, par exemple, la folie d'Ophélie, comment le metteur en scène va traiter mm -hmm. la folie d'Ophélie. Donc déjà, ça me paraît très intéressant, par exemple, ce, le choix que vous faites là, mm -hmm. de passer par la musique.
0: Mm -hmm. Oui, et, et donc la mort, euh, puisque nous parlons là de, de la mort d'Ophélie, le suicide d'Ophélie, et de la mort et, et cette fameuse scène du crâne.
1: Qui, mm -hmm. qui, ah oui, qui est centrale
0: par exemple <rire> qui, qui était centrale euh, parce que dans, dans la mise en scène assez récente que nous avons pu voir à, à, à Bussan, la mise en scène de Simon de l'étang, euh, tout, tout allait vers la mort, tout, tout allait vers, vers cette affaire-là et donc euh, là on n'est pas là-dedans, on est plutôt euh, du côté de du, du rapport au père euh, des, des pères aux fils, etc. On est on est dans des filiations plutôt que dans la destruction totale.
2: On est surtout dans un rapport finalement collectif d'un destin collectif. C'est-à-dire qu'à la fin, voilà. euh, on est encore en train de travailler sur ce spectacle puisque c'est une création. Il va être joué pour la première fois mercredi. Donc euh, moi, j'en connais pas encore tous les, tous les, toutes les, 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 les teneurs. C'est ce
0: qui est passionnant mais, dans une création.
2: Voilà. Et donc là, justement, en travaillant sur la fin, euh, on s'est rendu compte que c'était vraiment un destin collectif qu'on racontait. Et notre scène finale, je révèle pas tout, mais euh, lorsque on est dans le cimetière et qu'il y a la scène de l'enterrement d'Ophélie, ça devient vraiment un enterrement presque collectif, une marche funèbre toujours avec de la musique mais dans une dans, dans, dans un registre musical j'allais dire plus, euh, presque gitant, c'est-à-dire aussi une une, une une mort qui peut refaire surgir la vie euh, des moments de ça. violon, des moments, moments de, 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 de guitare, des moments de tambour où les gens chantent en fait et euh, c'est voilà, pour moi cette fin c'est on enterre nos
1: morts pour euh, mieux <rire> revivre. Et oui, voilà. c'est Norvège qui va prendre la place de... D'où mm -hmm. la <rire> position de
0: quelqu'un comme Fortinbra mm -hmm. euh, qui, euh, au fond, est un peu l'envers de Hamlet.
2: Tout à fait. Et dans cette pièce, il y a plein de doubles d'Hamlet. Donc c'est vraiment... Euh, quand on parle du personnage d'Hamlet, je me suis rendu compte aussi... Ce sont les autres qui font Hamlet, comme on dit, ce sont les autres qui font le roi, c'est toutes les personnages autour, la multitude, la fresque vraiment de, des personnages autour d'Hamlet qui en font aussi qui il est en fait.
0: Eh ben c'est tout à fait passionnant. Peut-être quand même un mot, surtout le travail que tu as fait, accompli autour de ce Hamlet. D'abord avec des lycéens, mais aussi avec d'autres types de publics. Oui, et et euh, le petit forme, spectacle, une, une petite, petite forme. forme que tu que tu as créé, qui s'appelle Hamletino. Peut-être en parler deux minutes.
2: Oui, en fait Hamlet c'est une, une variation euh, infinie de, 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 de thèmes infinis. Et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on puisse proposer euh, cette matière euh, comme on moi, je l'ai découvert aussi au, au, au lycée, ce Shakespeare en général, mais, mais surtout la figure d'Hamlet. Avec Dorothée Zumstein, on s'est dit qu'il fallait écrire absolument une forme qui puisse entrer dans les lycées, comme si un comédien tel un fantôme pouvait en fait entrer dans les classes de, de collège et, et de lycée. Et effectivement, Dorothée Zumstein a écrit un monologue, euh, Hamletino, donc le petit Hamlet, euh, pour le, notre comédien, Luca Partensky, qui, va joue, qui joue Hamlet. C'est l'histoire d'un comédien qui est en train de répéter Hamlet et qui retourne dans son ancien bahut. Et il voit plein de fantômes. fantômes ouais.
0: euh, peut-être, peut-être pour terminer. En tout cas, nous te remercions parce que je trouve que c'est tout ce que tu dis donne vraiment envie de, de venir voir. Oui, de ce, découvrir ce Hamlet. Quelques,
1: un Hamlet qui semble extrêmement original, que extrêmement verrez, personnel. Ouais. Que
0: vous verrez donc euh, du 8 au 10 euh, novembre. novembre dans la grande salle de la Comédie de Colmar et euh, avec avec cette musique qui sera absolument centrale. On n'a pas parlé des costumes, mais et on les verra.
2: Tout, mais il y aura Johnny aussi.
0: Voilà. Ah, Merci donc, beaucoup. To
2: be, on", to be
1: sera une ouais.
0: Vive Hamlet et le théâtre.
1: Ouais.